2: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Yanina Tomasini. Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 76 de Sabiduría Psicodélica. El episodio de hoy está patrocinado por Fondeadora. Fondeadora es una aplicación ligada a una tarjeta de débito totalmente gratuita que te permite enviar, gastar y ahorrar tu dinero con una simplicidad nunca antes vista. Entra a fondeadora.com y dile adiós a la burocracia y conecta con la simplicidad. El día de hoy me encuentro en el estudio con Ibra Gabriel, un amigo que es un súper psiconauta clavadísimo de millones de temas con un verbo, con una forma de expresar las cosas tan hermosa que eh, siempre que escucho su podcast pienso algún día tiene que venir a mi podcast a platicar. Entonces hoy tengo el gusto de tenerlo aquí y, y muchas gracias por venir al closet de mi casa.
3: <risa> muchas gracias a, a, a ti, Janina. Um, sí, de verdad, eh, tenía muchas ganas desde de, de que me compartiste la invitación de estar acá. Y, pues bueno, gracias también por esta introducción tan chida.
2: Gracias, Ibra. Cuéntanos un poquito de ti.
3: De mí, bueno. Um, pues sí, soy un psiconauta. Eh, comencé en todo este eh, viaje de acercamiento con, con los psicodélicos hace aproximadamente 10 años. Uh -huh. Y en un inicio, como muchas personas, pues era un consumidor de cannabis únicamente. Hasta que con el paso del tiempo me empezaron a, a ocurrir experiencias eh, entre comillas espirituales como muy, muy interesantes y eso pues me llevó a buscar otras sustancias. En esa época estaba de moda el tema del DMT, acababa de salir el documental de DMT, The Spirit Molecule. Y durante un, al menos un par de años mi obsesión se convirtió al DMT, o sea, leía todos los libros que, que tenía sobre DMT, todo lo que podía conseguir. Hasta que un día llegó el gran momento en el que alguien llevó DMT, me lo puso en la palma de las manos, y en ese momento comienza ya un recorrido con diferentes plantas, con diferentes eh, acercamientos, diferentes modelos, sistemas que, que me permitan como entender más a profundidad este tema que... Para mí es uno de los aspectos más eh, enigmáticos, interesantes de toda la experiencia humana, la capacidad que tiene nuestra conciencia de expandirse con ciertas sustancias, con ciertos químicos y todo lo que eso conlleva, o sea, experimentar fenómenos eh, fuera del cuerpo, experimentar estados visionarios, tener eh, revelaciones, todo, todo esto que, que, que es como algo periférico a la experiencia psicodélica, a mí me ha, me ha fascinado desde hace mucho tiempo.
2: ¡Ay, qué padre! Me mm. encanta que estés aquí porque sé que eres un clavadazo de todas estas cosas. A mí me pasó exactamente lo mismo. La, este documental de Spirit Molecule mm. fue el que como que despertó en mí toda esta necesidad de cómo que hay un universo paralelo, cómo mm. que la gente está experimentando la molécula de Dios, ¿no? Y, y me acuerdo que después de ver ese documental me di a la tarea de o sea, no puede pasar más tiempo sin que yo pruebe mm. el DMT y fue una de las experiencias más reveladoras de mi vida y de ahí como mi camino real con la psicodelia, porque antes de eso era más, ¿cómo sabes cómo está pues, la dinámica? Como fiesta, experimentación, uh -huh. rape, eh, MDMA, bla, bla, uh -huh. bla. Y de repente se convirtió en otra cosa uh -huh. completamente diferente. Entonces uh -huh. sí creo que el DMT es el parteaguas de muchos psiconautas como nosotros.
3: Sí, sí, sí. El... Yo recuerdo mi primera experiencia con DMT fue una transformación de la manera de entender la realidad porque um, o sea, directamente se me presentaron unos seres ahí delante y, y, y no solo unos seres, sino que estos seres tenían, traían tecnología con ellos y, y me dejaron como ver su tecnología y usarla por unos momentos. Y cuando bajé de ese viaje, eh, yo estaba más... Eh, conmovido por la tecnología que había visto, más que por los propios seres, o sea, fue algo como muy choqueante, ¿no? sí, porque de pronto te abre la posibilidad, no solo de que exista de que, de, ¿será que puede existir vida, otra vida inteligente en otros planetas? Sino que directamente es como, sí, sí existe vida y la prueba de eso no son los aliencitos que acabo de ver, sino la tecnología que vi que ellos traían, o sea si, de por sí para el cerebro, imagínate el hecho de inventarse unos, unos seres por alucinación, entre comillas. Ahora imagínate que no solo inventa los seres, sino que directamente te pone enfrente la tecnología que ellos manejan. no Entonces fue sí. algo así rompedor para mi estructura eh, egoica en ese momento. Claro,
2: completamente. Sí. Yo me pregunté por mucho tiempo después de esa primera experiencia con el DMT si mi mente era tan poderosa, tan creativa y tan infinita como para haber creado ese planeta uh -huh. o si verdaderamente la molécula te da la posibilidad de visitar una dimensión paralela. Pero esa pregunta me acompañó por mucho tiempo, ¿no? Como esta cuestión de, ¿de verdad existe un universo paralelo o mi mente es capaz de crear esta realidad? Uh -huh. Y ahorita nos vamos a ir metiendo más en uh -huh. estos temas. Pero platícanos un poquito a qué te dedicas, qué haces de tu vida. Eh, ¿Quién es Ibra? <risa>
3: Bueno, eh, sí, antes de ir a, a todos esos otros temas tan, tan clavados. Es, sí. bueno, este,
2: antes de darnos ese clavado.
3: Para despegar desde la tierra, ¿no? sí. O sea, en lugar de... Pero bueno, eh, pues yo fui muchos años profesor eh, universitario. Más de cuatro años estuve dando clases en Chiapas, di clases de psicología, psicología transpersonal, comunicación, eh, varias cosas, ¿no? Pero en algún momento, hace ya tres años, poquito más, eh, tuve como una una ruptura de realidad en el que tuve que tomar la decisión de seguir dando clases en un lugar o eh, sencillamente tratar de enfocar más mis eh, actividades hacia este tema, que es para mí el tema que más me mueve y el que más me interesa compartir, porque como antes mencioné, Creo que es una de las experiencias eh, más, más enigmáticas de todo lo que es la, la condición humana, ¿no? Sí. El tema de los psicodélicos y la conciencia. Entonces, con el paso del tiempo, empecé a mover todas mis actividades hacia esto. Uh -huh. Hoy en día eh, colaboro en Mindsurf, que es este colectivo psiconauta fundado por Karina Malpica, quien ya tuviste en tu podcast. Sí. Eh, me encargo ahí de coordinar las actividades del círculo de estudios que, uh -huh. que tenemos. Es un programa educativo para psiconautas. Y eh, también colaboro en Vía Sinapsis, que es un colectivo, una, una sociedad académica de investigación. En su mayoría son investigadores de la UNAM. Y hacemos todos los años un congreso universitario sobre sustancias psicoactivas en la Facultad de Filosofía y Letras. Uh -huh. eh, por otro lado, también soy eh, asistente editorial en Lunaria Ediciones, que uh -huh. es una editorial independiente de aquí de México, que tiene la particularidad de ser quizá la única editorial que se encarga de manera... Eh, casi completa en, en tener una, una colección eh, especializada en el tema de plantas sagradas mm. Estados no ordinarios de conciencia Entonces también ahí hago labores de edición, de, de promoción, etcétera ¡Ah,
2: qué interesante! Sí, o sea,
3: hoy en día lo interesante es que ya el 90% de las cosas que hago giran en torno a esto ¿no? Entonces a través de diferentes eh, áreas, pero finalmente todo lo enfoco aquí
2: Creo que esa es la coherencia en la vida, ¿no? Cuando uno descubre algo, entiendes algo y, y dejas que esa verdad te lleve hacia uh -huh. un camino, ¿no? Porque creo que las personas que viven en conflicto, la mitad de sus seres como ese conflicto y la otra mitad uh -huh. es esa psicodelia descubierta, uh -huh. es porque ya hay una verdad innegable que los quiere jalar para acá, pero otra mitad que no quiere soltarse Exacto. del sistema, de la estructura... Y cuando ya empiezas a encaminarte hacia todo lo que te gusta y que todo forme parte de ese universo, me parece pues uno de los logros más bonitos que podemos tener en la vida. La libertad. Sí.
3: sí. <risa> me, me, me tomó 30 años, pero aquí estoy como ya, ya un poquito cada vez más enfocado en todo esto.
2: ¿no? Sí. Ay, qué padre, me encanta. Oye, bueno, y en todo tu camino con los psicodélicos, supongo que has probado de todo. Me gustaría que entremos en el tema de... ¿Cuáles son nuestros favoritos, okay. buenos viajes, mal viajes, para que la gente se nutra de nuestra información con respecto al uso de todas estas herramientas? Eh, y comencemos por cuál es tu psicodélico, enteógeno, planta de poder, lo que tú quieras, favorito.
3: Ok. Um... Yo pondría, o sea, más que decir un favorito, yo pondría a, a, a la familia de las triptaminas como mis favoritas, o sea, las triptaminas son todas las moléculas que son análogas de la serotonina, entonces encontramos dentro de esa familia al DMT al, por supuesto, DMT que contiene, que se encuentra contenido en la ayahuasca, por ejemplo, o el 5-Meo DMT que se encuentra contenido en el, en el bufo alvarius. Todas esas son triptaminas. Los hongos también son triptaminas. Entonces, ¿por qué hablo de la familia completa? Porque, eh, porque en realidad, cuando ya tienes un cierto conocimiento de las dosis, puedes hacer que experiencias con hongos se vuelvan casi casi ayahuasca. Sí. Y entonces ya es muy difícil decir eh, esto fue hongos y esto fue ayahuasca, sino que más bien es como... El ADN de las triptaminas que ya tiene esta cualidad de llevarnos a ciertos estados de conciencia en, en confabulación, digamos, con la propia habilidad que puede llegar a tener el psiconauta como para inducirse a un determinado estado. entonces sí. Yo pondría a las, a las triptaminas como, como mis eh, mi familia de sustancias psicodélicas favoritas. Aunque el MDMA no se queda atrás. Dentro de lo sintético, el MDMA creo que es de las cosas a las que más cariño le, le tengo.
2: Claro. Sí. Por los buenos años.
3: Sí sí, 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 sí. Y Sobre todo porque es un tipo de viaje muy diferente a la triptamina. O sea, la triptamina es muy introspectiva y el MDMA es el camino contrario. Es a través claro. de, de, de lo que ves reflejado en, en tus palabras, en los demás, en las relaciones. Por ahí llega el autoconocimiento, no llega tanto como por la, in, por la introspección. Sí, uh -huh. esto que mencionaste se me
2: hace muy interesante porque eh, esta parte en la que dices que las triptaminas, ya sean los hongos o sea la ayahuasca, te pueden llevar hacia el mismo lugar. Uh -huh. Esto es un fenómeno que yo veo mucho, por ejemplo, en la gente que fuma sapo. Uh -huh. Fuman sapo y después del sapo me dicen Janina, es que me di unos hongos y me fui al sapo uh -huh. O toman ayahuasca y se comen unos hongos y dicen Es que me fui al sapo uh -huh. O me di un LCD y me fui a la ayahuasca Y todo se vuelve una combinación de todo uh -huh. Y mi teoría con respecto a eso también es que El cerebro memoriza la ruta de acceso directo a la unidad Y cuando se entiende por completo la unidad es muy fácil revisitar ese espacio, ya sea con hongo, ayahuasca, sapo, o lo que tú quieras, ¿no? O sea, creo que es más bien una memoria eh, que se genera y que nos permite tener una hiperconexión, una nueva hiperconexión con uh -huh. respecto a todo en general. Por eso también habrá gente que después de probar cualquiera de estas también sienta que una meditación le resulte una triptamina.
3: Uh -huh. Uh -huh. O el momento antes de dormir.
2: Sí, de dormir. ¿Sí? exacto. O sea, el era. soltarte a sueño exacto. profundo sí, también sí, sí. te resulta eso.
3: Sí, sí, sí. Sí, es totalmente de acuerdo. En el fondo creo que eh, de lo que habla todo esto es de ciertos espacios a los que es posible llegar como si yo dijera quiero ir a tal lugar, ok llego a este lugar y para la próxima vez no importa si a ese lugar llego caminando o en bicicleta o en un fórmula 1 el punto es que me van a tomar diferentes medidas de tiempo llegar a ese lugar pero al final voy a llegar a ese lugar sí. y eso es un poco lo que pasa con estas experiencias que te llevan a un lugar al que si después tienes otra experiencia con una sustancia diferente es muy probable que te termine llevando al mismo punto aunque quizá el proceso el recorrido vaya hacer diferente, con diferentes emociones de por medio, te toma más tiempo, te toma menos tiempo, pero volvemos a llegar a todo esto. Por ejemplo, o sea, el tema, lo que mencionaste ahorita, ¿no? De que alguien come hongos y le recuerda el viaje de 5M de o DMT. No hay que olvidar que, por ejemplo, los hongos son, eh, a nivel químico, son, son, son moléculas primas del DMT. O sea, en ¿Sí? realidad el hongo sigue siendo DMT. Entonces es, es, no es más que una forma de DMT que puede ser activa por vía oral gracias a, a estos otros elementos químicos que tiene la molécula, pero en el fondo todas las triptaminas son, son DMT sí. y en el fondo el propio triptófano que tenemos eh, como neurotransmisor, eh, la serotonina, o sea, todo esto tiene la misma estructura eh, molecular de las triptaminas. Somos un hongo. Somos, somos somos un hongo sí.
2: somos un hongo viviente sí. con patas sí, 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 sí. Sí. oye Ibra alguna experiencia memorable que nos quieras contar con
3: psicodélicos bueno puedo puedo puede ser buena mala eh, como tú quieras Ok. recién conté una muy muy buena que fue esta primera experiencia con DMT con estos aliens que me mostraron tecnología y tal y luego tengo una experiencia que no fue muy buena en términos como de aprendizaje y tal, pero sí me, me, me hizo eh, tener mucho respeto por una sustancia. En este caso me refiero específicamente a la salvia divinorum oh. que es eh, la única sustancia a la que, con la que abiertamente digo que le tengo miedo y que me da mucho miedo usarla por 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 esta experiencia y otras y otra que tuve antes. Ajá. Pero bueno, la historia es que eh, fumo, estaba solo, primer, sí. primer grave error para el público sí. que nos está oyendo, así de tic, error, nunca. Por favor,
2: fumé. nunca Ajá. solos. Nunca
3: lo hagas solo, ¿no? Ya, ahorita van a ver por qué. Estaba solo, eh, vivía en un segundo piso, eh, tenía guardada Salvia 5X, que es un concentrado que supuestamente en teoría es de lo menos poderoso, una 5X. Hay que entender que hay hasta 100X y eso ya es muy, muy Uf. fuerte. Pero bueno, probé de estas 5X. Eh, una, otra de las cosas que me parece riesgosa de la salvia es que te olvidas que fumaste salvia. Entonces, cuando después de fumarla, unos segundos después, es como despertar en un sueño. Cambió el ambiente, cambia la atmósfera. Pero eh, yo no recordaba haber fumado salvia. Lo que ocurre en ese momento es que eh, me entran unas ganas terribles de correr. <risa> una sensación de persecución, como que alguien me venía persiguiendo desde otra dimensión y yo tenía que correr. Entonces, por esto es que es importante que haya otra otra persona y que nunca lo haga solo. Yo trataba, yo abrí la puerta de mi recámara y después abrí la puerta como del segundo piso hacia las escaleras. Y yo tenía esta idea como de querer aventarme. Afortunadamente, la puerta tenía un seguro y no, fue, no me fue tan fácil en ese estado quitar el seguro. Y no, me, no, no pasó ningún accidente, afortunadamente, pero por eso es muy importante que nunca hagan esta sustancia solos. Pero bueno, después de, después de, de eso, eh, estoy dando vueltas en la, en, la, en la sala donde estaba y volteo y de pronto, así como te estoy viendo a ti enfrente, eh, estaba enfrente de mí David Bowie. ¡No! Sí, David, eh, el David Bowie de los 2000s, con el corte de cabello que tenía en los 2000s. Y, wow. y traía una túnica griega. Entonces era como David Bowie interpretando a Sócrates. O ¡No
2: mames!
3: Y, y, y me queda viendo, y yo me quedo viendo a David Bowie, y camino hacia él, y cuando llego en, hacia donde él estaba, desaparece, y lo que está al lado de mí es la puerta hacia mi recámara. Volteo, y adentro de mi recámara está... Hay una viejita... Toda vestida de negro Sentada en, en el borde de mi cama Y yo tenía la computadora con algo de música Y la viejita empieza a decirme Quita esa música porque a mí no me gusta ¡No! Y yo escuchaba su voz adentro de, mi, adentro de mi cabeza Quita esa música porque a mí no me gusta ¡Que quites esa música porque a mí no me gusta! ¡Que quites esa música! Y cuando finalmente me lo grita así de fuerte En ese momento es como si hubiera tomado el control de mi cuerpo y hace que mueva mi brazo y con mi brazo cierro la laptop. Entonces apago la música y, y caigo en cuenta de que terminé haciendo lo que la bruja me estaba pidiendo durante el viaje, que era que quitara la música porque no le gustaba. Entonces fue una experiencia muy, muy fuerte. Finalmente, después de, después de cerrar la computadora, salgo del cuarto, pasaron un par de minutos más... Hasta que llegó esta sensación muy vaga, como cuando estás en el sueño y de pronto recuerdas, ah, es un sueño. Sí. Me llegó esa misma sensación que decía, fumaste salvia, fumaste salvia. Imagínate, ya habían pasado como cinco minutos de toda la experiencia cuando me llega el, la primera sensación sutil que me da una indicación de que todo era producto de una experiencia con una planta, ¿no? Hasta eso yo no tenía idea de que estaba. De en que, ese viaje. De que estaba en un viaje, exactamente. Claro. Entonces fue, fue muy fuerte en, en términos de, de sentir que a diferencia de todas las otras experiencias que había tenido, aquí no hubo una... No, la planta no me pidió permiso. Uh -huh. No me dijo, ven, te voy a enseñar tales cosas, vas a aprender cosas de ti o vas a aprender cosas del universo. Sencillamente te tomó sin tu permiso y, y en cierta forma hasta pasa por encima de ti. no Es como si una planadora pasara por encima de ti. Entonces fue una experiencia que, que básicamente esa fue la última vez que probé salvia. Fue sí. una experiencia muy, muy fuerte donde pues eso, reafirmé esta esta idea de que los cambios eh, químicos adecuados en el cerebro pues te pueden conectar a otras realidades donde ni siquiera recuerdas el momento en el que entraste a esa realidad. Sencillamente es como un reseteo completo.
2: Black Mirror. Ajá. ajá sí, sí, exacto. <risa> sí, qué miedo. Yo no volvería a fumar salvia. Uh -huh. Yo ya cumplí mi cuota con la salvia. A la salvia le digo el manicomio. O sea, a mí se me hace como entrar a un manicomio, ver cosas rarísimas y salir de ahí súper norteado. No se me hace una experiencia trascendental que me haya cambiado la vida. Eh, nunca he tenido oportunidad de entrar en contacto con la salvia en, una, en un ritual como mm -hmm. tal y como con, ¿sabes? Estas señoras que te rezan mm -hmm. y te dan las hojitas y te las mm -hmm. comes y es comida. Mm -hmm. Eh, a lo mejor y de esa forma es otro tipo de experiencia.
3: Lo es. O sea, de hecho, o sea, lo es desde el simple momento en el que cuando hablamos de estas experiencias de salvia fumada, estamos hablando de estos extractos claro. que son en realidad concentraciones súper amplificadas del poder de la hoja. Mientras que el ritual mazateca tradicional, pues es un efecto diferente porque la hoja está siendo masticada. No estamos hablando de las concentraciones de salvinorina, que es el, el componente activo, que, son las, que no tienen nada que ver con las concentraciones que encontramos en estos extractos.
2: No, pues Entonces, en un contexto como lo que estás diciendo sí estaría padrísimo, ¿no? O sea, imagínate ir con las señoras mazatecas que te canten, que claro. te guíen, que te den la cantidad correcta de hojitas. Yo creo que así sí me animaría, pero sí. ya fumármelo nunca sí, sí, más. Sí,
3: sí. sí, y sobre todo estos extractos, tengan mucho cuidado con esas cosas. Sí, sí
2: siempre acompañados. Sí,
3: sí, sí.
2: Oye, Ibra, ¿tú has tenido oportunidad de probar el floripondio? Sí. sí, sí. Cuéntanos, por el amor de Dios, que no. me da una curiosidad. Sí. El,
3: el tema con el floripondio es que es muy difícil saber cuándo una, cuándo una eh, flor, flor eh, tiene el, el, el componente, el, el componente activo. ¿No? Entonces, hay unas que sí unas, unas que, que no. Hay unas que sí y hay, y hay ah, otras que órale. no. Exacto. Okay. Y, ahí, y ahí dependen muchos factores. O sea, no soy experto, pero Ajá. puede depender desde la zona geográfica en donde está, cuál es la altura, cuál es la, el, el clima, la temperatura. O sea, todos esos. Tal vez factores. el color del floripondeo. Eh, yo tomé de los que en teoría eran, o sea, físicamente era el color y era la forma y todo. Ajá. Y no tuve una... Era, fue como una ligera embriaguez, una muy ligera embriaguez, pero nada que ver con las exp experiencias que me han contado otras personas de eh, amanecer de desnudos así o en la calle y estar ya realmente teniendo una verdadera alucinación. O sea, delirio. Un eh, delirio, o sea, ver algo que no, que, no, que no está, o sea, lo estás viendo, lo cual es muy diferente a un estado visionario inducido por una triptamina, donde no es que veas cosas que no están, sino que estás viendo cosas que no se pueden ver normalmente. Sí. Pero no estás como eh, fantaseando toda la escena. En cambio, con el floripondio, pues sí he escuchado eso y te digo, mi experiencia fue como una muy ligera embriaguez, probablemente... Eh, la cantidad de, del componente activo era muy mínima en, en, en comparación a lo que tendría que haber tenido para una experiencia, pero... Como una pedita de pulque. Ajá. Sí, sí un, un... Como ese estadito. Ajá, sí, un, un happy.
2: Un happy. Ajá. Una amiga me acaba de contar que tuvo una experiencia con Floripondo y sí, ahí me habló de que la reunión en la que estaba acabó siendo el ángel exterminador. O sea, ya sabes, como este cuarto de esta película sí, sí, sí. De, de Buñuel en la que nadie sale ah, de la recámara ah. y entonces todos empiezan con unos delirios ya muy sí. fuertes y todos acaban perdiendo toda etiqueta y compostura y, y se les va de la mano, ¿no? Y también tengo dos amigos que se quedaron pegados por lo menos dos semanas en el Floripondio y que la visión, o sea, que sentían que habían perdido como un cierto porcentaje de, vis, de, de vista porque veían como borroso y mal. Entonces me claro. suena un poco aterrador, o sea, no sé, no la, sé qué tanto es una buena idea.
3: La, yo no lo recomendaría, o sea, de entrada, porque cuando uno estudia un poquito de antropología y de cuáles son... Eh, los usos que se les daban a ciertas sustancias eh, uno ve que hay sustancias que son utilizadas por ejemplo para digamos como para iniciarse espiritualmente ¿no? el caso del peyote, el caso de los hongos. Pero existen otras sustancias como la, eh, el floripondio del que estamos hablando acá todas las daturas en realidad eran eran plantas usadas por las brujas. Sí entonces eran plantas que llevan directamente una, una finalidad, eh, de brujería, eh, muy asociada a, a, a la magia que busca controlar al otro. ¿no? Envenenamiento. La, en, envenenamiento, ¿no? todas estas eh, eh, sí, hechizos. ¿no? Sí. Entonces es un tipo de sustancia que nada más por verla desde el lado antropológico te das cuenta de que requiere, eh, tiene ciertos tipos de funciones que mientras uno no esté en estos sistemas mágicos, yo no le veo un motivo como para utilizarlas. para eso tenemos, Así nada más. Ajá, para utilizarlas así nada más. Para eso uh -huh. tenemos eh, infinidad de sustancias que son muchísimo más seguras, que tienen eh, propiedades terapéuticas, que nos pueden ayudar muchísimo y que no exigen un entrenamiento eh, tan avanzado, digamos claro. en, en todas estas artes eh, ocultas ¿no? que, que sustentan el uso De estas plantas
2: Eso está muy bien uh -huh. que lo digas Porque yo creo que está padrísimo experimentar de todo Pero siempre bien Enterados eh, Con una investigación previa De qué es lo que estamos a punto de hacer sí. Porque si no, si sí te puede agarrar en curva ¿no? sí,
3: sí, 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 sí Terence McKenna siempre tenía esta frase que decía el Antes de probar una sustancia El primer lugar al que voy es la biblioteca
2: Ah, qué bien, es esto, claro, ¿no? sí, totalmente. Sí, sí. Y hablando de esa biblioteca que es Mindsurf, eh, esta página en la que tú participas, ¿cómo llegas a Mindsurf?
3: Pues justo en este, eh, como te comentaba antes, muchos años di clases, ¿no? fui profesor y en el momento en el que dejé la universidad y dejé el trabajo y dije, ah, pues tengo que orientar todas mis actividades hacia lo que en verdad me gusta, eh, ...pues Karina Malpica, la fundadora de Mindsurf... ...ya era para mí un referente de la psiconáutica en México... ...ya había estado yo en congresos donde la había conocido de vista... ...no había platicado mucho con ella... ...pero en el momento en el que yo dije... ...bueno, va, me voy a ir a, a vivir un tiempo a México... ...a la Ciudad de México y hacer ahí otras actividades... ...en ese momento le escribí un correo como para decirle... ...que yo iba a estar por ahí, que me gustaba mucho su trabajo... ...que cualquier cosa que la pudiera ayudar eh, con muchísimo gusto... Y eh, pues tuve la suerte de que Karina me abriera las puertas de Mindsurf, empecé a apoyarla y pues justamente la, pri la, la primera actividad que tuvimos al llegar a Mindsurf fue crear este círculo de estudios que pues ahora comenzó siendo un círculo muy pequeño, eh, 10, 15 personas y ahora tenemos prácticamente casi 200 alumnos. De, increíble de, ha sido increíble 200 alumnos de toda Latinoamérica es más hay gente de España hay gente de Francia tenemos eh, profesores ahora sí que de diferentes áreas tú misma estás ahí yo soy sea.
2: estudiante de ese <risa> curso <risa> o
3: sea, tenemos todo un, un, un amplio eh, abanico de, de temas que se alcanzan a cubrir a través de los diferentes enfoques que hay ahí en, en, en Mindsurf
2: sí este <risa> curso está increíble les voy a platicar porque eh, el círculo de estudios psiconáutico es un compilado de la información más valiosa eh, con respecto al uso de la de los psicodélicos, pero no solamente actual, sino desde los inicios uh -huh. de no. Entonces, para toda la gente que es muy clavada de todo esto, o sea, que es gente que no simplemente es como eh, me metí un hongo, uh! es como gente que de verdad quiere estar informarse de toda esta cuestión antropológica, eh, chamanería, microdosis, tecnología, uh -huh. el futuro de la psicodelia, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Este círculo es ese espacio para que Toda esta banda se conecte y reciban toda esta información y además compartamos, no que eso es claro. lo que me gusta, como este espacio de encuentro con gente que está
3: clavada en lo mismo que yo. Claro, eso es muy valioso, porque en, en ciertos momentos de la vida es muy difícil dar con ese tipo de personas. Sí, y te la pasas como deseando tener amigos que estén como que en esto, en esta misma onda y, y llegar a entramar. Eh, ese, esa calidad de, de compañeros y compañeras pues es algo que, que toma mucho tiempo y aquí en Mindsurf pues además de todo el programa educativo tienes la posibilidad de tener un espacio para socializar con otras personas acerca de esas experiencias sí. que normalmente como están eh, encuadradas dentro de esta cuestión del tabú de la de, de, de la persecución política y, y todo este tema pues es muy difícil encontrar estos espacios donde se genere no solo un intercambio de, de información, sino también un enriquecimiento de la información que ya está.
2: Sí, está padrísimo. Uh -huh. Yo por ahí voy a dar también un masterclass en este círculo, hablando de la cuestión de facilitar bufo Alvarius, todas las implicaciones, las cuestiones de seguridad, el uso de la medicina, eh, pues lo que he aprendido como hasta el momento. Uh -huh. ¿No? Está padre, me encanta. Sí, sí, sí. A
3: los esperamos.
2: Sí. Bueno, métanse a qué es, Mindsurf.com.
3: Eh, nos pueden eh, pueden hacer la, la, la inscripción. Si entran a cualquiera de nuestras plataformas, eh, Facebook o Instagram, ahí, ahí encontrarán el link para inscribirse en el Círculo de Estudios. Buenísimo. Uh -huh. Por el momento la página está como trabajándose y Okay. Hay detallitos ahí. Uh -huh. Sí, también si no, en
2: el Instagram están como Mindsurfers, Mind ¿no? Mindsurfers
3: en Instagram, uh -huh. en, en Facebook Mindsurf y en YouTube también Mindsurf.
2: Igual cuando yo publique este episodio los etiquetaré para que por ahí tengan el link. Ahora vamos a entrar de lleno a tu tema favorito. Okay. Eh, la magia, el ocultismo. Mm. Platícanos en qué momento de la vida te clavas en estas ondas. Para empezar, para la gente que no sepa qué es... La magia y el ocultismo, porque magia la podrían relacionar al mago chenkai.
3: Sí, sacando el, el conejo. Sacando del un conejo. Sombrano.
2: Y eso es magia. Vamos a aclarar qué es magia, qué es ocultismo y en qué uh -huh. momento de tu vida te clavas en esto.
3: Sí, bueno, eh, eh, que de entrada, o sea, decirlo que, que es un tema que no está despegado del tema de las plantas. O sea, eh, para mí es una cuestión que habla de lo mismo. Eso es lo interesante, que, que las experiencias psicodélicas para mí hablan de la magia más que, más que hablar de, de la alucinación o del viaje o de cualquier otra palabra que se nos pueda venir a la mente hablan de la magia porque eh, yo comencé con este tema desde muy pequeño me encantaban como todos estos libros que hablaban sobre el rey Arturo y el mago Merlín y todo eso pero de adolescente eh, di con algo que se le conoce como la magia del caos que es como una vertiente posmoderna de la magia que básicamente dice que nuestra realidad está siendo todo el tiempo controlada desde el inconsciente y todas las órdenes que vienen del inconsciente generan lo que nosotros nos encontramos en el mundo externo. Entonces el inconsciente funciona como una especie de programa en segundo plano en las computadoras, que tú tienes programas en primer plano que son los que estás manejando, pero hay programas en segundo plano que están claro. ejecutándose de manera oculta, ¿no? inconsciente. Entonces lo que, este, lo que la magia dice es que básicamente cuando tú puedes vaciarte de esos programas anteriores e instalar programas nuevos. Esos programas nuevos son como cosmovisiones, maneras de entender la realidad. Uh -huh. Y en función de estas nuevas cosas que tú empiezas a instalar adentro tuyo, eh, empiezan a pasar cosas afuera. Empiezan a ocurrir señales, eso que llamamos sincronicidades, casualidades. Eh, toda una serie de fenómenos muy, muy interesantes que son como... Eh, muestras o señales que te está dando el, el universo acerca de estos cambios de conciencia que tú ya lograste previamente hacer en ti. Sí. Entonces la magia es esencialmente esta capacidad de, de quitar creencias, programar creencias nuevas para que ocurran cambios afuera. O sea, siempre la finalidad es que ocurran cambios afuera, que, que una persona sane de una enfermedad, que una persona encuentre un empleo, que una persona... O sea, todas estas cu cuestiones a las que nosotros nos dirigimos cotidianamente... Eh, nosotros siempre tratamos de hacerla desde el sistema de creencias en el que somos educados. Eh, sí. lo que el paradigma nos dice y por eso es tan difícil hacer magia, porque tienes que entrar al inconsciente, darte cuenta cuáles son como las creencias o paradigmas que operan en ti y reemplazarlos, por decir alguna palabra, con una cosmovisión nueva, que sea algo mucho más eh, expandido en el sentido de que considere otras cuestiones que normalmente no consideramos como, el poder de, de la palabra, el poder del pensamiento, el poder de las emociones, eh, el significado de los sueños, uh -huh. eh, todas estas, estas disciplinas ¿no? de, de diferentes formas de entrenarse, entrenarse en, en, en la magia. Entonces, para mí lo interesante de la experiencia psicodélica es que eh, en mi experiencia, eh, cuando estoy en estos estados psicodélicos, visionarios, eh, suelen ocurrir Cosas eh, en la realidad externa. O sea, por ejemplo, yo he visto, eh, por ejemplo, eh, objetos levitar enfrente de mí. ¿De verdad? Sí. O sea, y cuando me ocurren ese tipo de cosas o, o estar hablando de algo durante una, durante el efecto de una sustancia, estar hablando de algo con alguien y que eso de lo que estemos hablando se manifieste en sí, ese momento.
2: Sí, eso a mí sí me ha pasado. Uh -huh. Y me ha pasado muchas veces como que digo, ay, no, ya. Sí. O sea, no
3: puede ser. Que dices, ya, esto es una burla. Ajá, no, es ¿no broma, no puede ser. ¿no? Sí, ¿a
2: dónde volteo? Ajá, ajá, sí,
3: exactamente, exactamente. <risa>
2: sí, 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 la magia se manifiesta. Uh -huh. O incluso a mí me ha pasado tener viajes psicodélicos en los que se presentan ciertas cosas y una o dos semanas después que se empiecen a manifestar en la realidad. ¿Es eso, es
3: exactamente eso. Se sale
2: ya del viaje. Sí.
3: sí. Ajá. Sí, es eso. De Entonces, esta es
2: reloj. la cuestión que a ti te fascina de la sí, magia. Sí. ¿Y el ocultismo?
3: Bueno, el ocultismo es una manera... Se puede usar como sinónimo de magia en el sentido de que ocultismo se refiere a, a, a descubrir cuáles son eh, las leyes ocultas del universo, que Ajá. vendría a ser todo el tema. Por un lado, a nivel personal, el tema del inconsciente. Ok. Y a nivel externo, pues todo el tema de la naturaleza de la realidad. ¿Qué es la realidad? Porque nosotros pensamos que la realidad... Tocó la mesa donde estamos y yo pienso que esta es una mesa eh, sólida y que como la siento sólida, por eso digo que es algo real. Sí. En cambio, las cosas que tengo en mi mente, como mis ideas y mis sueños, los llamamos despectivamente a ah, son tus sueños porque les concedemos un, un estatuto de irreal. O no de no puedo... solidez. Ajá, exacto. Va Ajá. ligado como con la percepción de sólido o no sólido. Sí. Eh, entonces... Lo interesante es que durante estos estados eh, ocurren cosas en lo denso, en lo sólido, que eh, no tienen explicación desde una visión materialista de la sí. realidad. Por eso es que la magia, como decía, te exige tener una eh, eh, en perspectiva como amplificada de, de, de la realidad, porque si tú no empiezas a creer las cosas desde esta otra visión es prácticamente imposible que la magia se manifieste. O en el momento en el que se te manifieste la magia, vas a decir, ah, pues fue una casualidad y no le X. prestas. X. Ah, Ajá. Una coincidencia, ¿no? Que, claro. Que hablé de tal persona y me llamó, ah, pero pues no importa, eso fue una casualidad. Sí. Y le quitamos valor. ¿no? Sí, yo tengo uh -huh. amigos que
2: Justo son como esta persona escéptica que te están contando 19 cosas mega mágicas que les pasó, uh -huh. pero como le quitan el crédito de la magia, uh -huh. simplemente son como acontecimientos ahí random, ¿no? Uh -huh. Y en cambio tengo la otra versión de amigos que es el otro extremo, que son uh -huh. los que, güey, entonces esta persona de hoy yo lo tomé uh -huh. como una señal de la vida que no sé uh -huh. qué, pero... Definitivamente prefiero estar del lado de los soñadores que le damos esa como, ese pimientita y sal a las cosas, esa, esa condimento.
1: ¿Estás listo para convertir tus
0: mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Músculas. Ve a shopify.com barra sonoro Para llevar tu negocio al siguiente nivel Shopify.com barra sonoro
2: Rico a la vida de creer que hay algo más claro. Sobre todo porque también Creo que el creer que hay algo más es algo que va muy ligado al psiconauta, porque nos hemos experimentado de forma multidimensional. Claro. Entonces comprendemos que esto no es lo único. Claro. Ahora, también me gusta mucho lo que dices de magia y ocultismo, porque si a mí me, pre me hubieras preguntado antes de esto, Ibra está en el ocultismo, hubiera dicho hechicero mm. metido en la magia negra, o, o sea, como pentagrama, <risa> este... <risa> Ya sabes, como todo relaciona a ese tipo de cosas y pues nada que ver, o sea, no es, no es no es por ahí.
3: No, no es por ahí. Ese es un común malentendido. Siempre bromeo. O sea, pareciera que cuando la gente habla de ocultismo se imaginan acá como al rockero con el pentagrama y todo. Totalmente os, os, oscuro y así. Y, y, y pues no, o sea, la verdad es como cuando tú dices, cuando tú dices alguien es racionalista, pues quiere decir que utiliza la razón para todos sus procesos. Cuando alguien es ocultista o, o, utiliza las leyes ocultas para de ahí entender todos sus procesos. Es básicamente trabajar con cosas que no se ven, lo cual no quiere decir que sea ni hechicero, ni brujo y todas esas cosas. Ajá. ¡Qué bueno! Sí.
2: <risa> Oye, también estás involucrado en un congreso de sustancias psicoactivas de la UNAM,
3: ¿cierto? Uh -huh. Cuéntanos sobre eso, por favor. Sí, eh, el, el congreso universitario sobre sustancias psicoactivas ya este año será su séptima edición. Uh -huh. Se lleva a cabo... Eh, todos los meses de noviembre en la Facultad de Filosofía y Letras, excepto por el año pasado que hubo un paro universitario entonces no se pudo hacer ahí, lo hicimos en, en la Alcaldía de, de Tlalpan uh -huh. pero eh, lo interesante es que precisamente hemos generado ya un... un hemos servido como una especie de de eh, agente articulador de los diferentes actores de los diferentes discursos, de las diferentes prácticas que hay en torno a las sustancias psicoactivas, sean. Desde una perspectiva de plantas sagradas, donde aceptamos a antropólogos, pero también a chamanes, pero también a neochamanes. Incluso gente del ocultismo ha estado en ese congreso. Y también, por otro lado, está el tema eh, de las sustancias psicoactivas, no necesariamente por una vía sagrada, sino entender más bien cuáles han sido los impactos culturales, cómo ha sido su uso dentro del arte, dentro de los círculos intelectuales, eh, todo el tema de la política de drogas, el tema del activismo social... Entonces, en estos congresos se, se generan unos muy bonitos eh, espacios de intercambio de, de ideas que han permitido, en cierta forma, mapear lo que, lo que vendría a ser la escena psicodélica de México. Estos, estos congresos han sido muy buenos porque los investigadores se conocen entre sí, eh, pueden eh, hablar acerca de los avances que han hecho cada uno con sus estudios, con sus trabajos. Entonces, es algo que, que pues sí me da mucho gusto formar parte. Y también se dio casi casi paralelo a... Mi trabajo con Mindsurf, o sea, cuando yo llegué acá a la Ciudad de México, empecé a, a trabajar en Mindsurf, a colaborar, y también a colaborar en, en estos congresos, en donde yo antes era únicamente asistente, yo vivía en Chiapas, y sí. venía acá una vez cada cierto tiempo para presentar investigaciones y así, pero desde que estoy acá, pues también he tenido como... Eh, la oportunidad ya de colaborar más eh, continuamente en, en el desarrollo de estos congresos.
2: Qué padre, me suena increíble. La verdad es que se necesitan más espacios de encuentro para la discusión del de sí. uso de todo este tipo de herramientas. Eh, existe el Congreso Mundial del Bufo Alvarius uh -huh. por ejemplo, y a mí se me hace fundamental para que todos los saperos nos pongamos de acuerdo para que se discutan desde los puntos más importantes que es la seguridad de los participantes uh -huh. eh, hasta las nuevas tendencias, ¿no? Porque como no hay dogma detrás de la utilización de esta medicina, pues entonces es como muy libre uh -huh. y ver todas estas perspectivas siempre enriquece. Entonces, uh -huh. que haya un, un congreso lleno de psiconautas es algo que yo creo que toda la gente que está involucrada en este tema no se puede perder.
3: Claro, y, y, y en otros países, o sea, ya hay muchos congresos, o sea, sí. realmente hay cinco, seis, siete al año de diferentes eh, grupos colectivos. Pero lamentablemente en Latinoamérica, Latinoamérica se ha quedado súper atrás en este tema. Realmente, eh, durante los años noventas hubieron unos congresos muy, muy interesantes en Palenque, en Chiapas, Ajá. donde llegaban varios de los principales eh, investigadores de estos temas. Estuvo Terence McKenna, estuvo Giorgio Samorina, wow. Sasha Shulgin. Todos ellos convivían ahí en estos, en estos congresos. Era, se les llamaban jornadas etnobotánicas. Si no Qué bonito. Mal. Pero después, pues, esta generación de investigadores falleció ya la gran mayoría. Sí. Y se dejaron de hacer estos eventos. Realmente, a partir del 2010, eh, hubieron ya algunos foros. Eh, uno en la, en la Universidad de, del Estado de México, si no recuerdo mal, en la Facultad de Antropología. Ajá. Y después se hicieron otros eventos en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y después llegamos nosotros con estos congresos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pero de ahí en fuera eh, no hay, no ves mucha, bueno está el, el, el Congreso del Bufalvarius, sí. pero de ahí no ves mucha, mucha actividad cuando sí, una, no es lo lamentable, hay. porque en México, México es uno de las, de los países con mayor cantidad de, de, de plantas sagradas eh, disponibles, eh, Vamos, en Sudamérica no se quedan atrás. El Somos Amazonía. el
2: reino sí, sí, sí. de las plantas. Sí, sí, sí. Exacto, y eso aunado a la Amazonía, bueno, o uh -huh. sea, son posibilidades infinitas. Claro. Es algo muy cagado. Por ejemplo, la, el Congreso Mundial de la Ayahuasca, como uno uh -huh. de, porque uh -huh. hay muchos, se lleva a cabo en España, uh -huh. ¿no? Mientras sí. que, bueno, debería de llevarse a cabo por acá, o claro, sea, habiendo Perú, tanto Bolivia, en ver, Perú, sí, en sí. Bolivia, en Ecuador, o sea, yo no sé, por acá. Sí, sí, sí. Pero bueno. Entonces, bueno, hay que estar pendiente de este congreso, me parece increíble. Sí. ¿Cuándo va a ser? ¿O eh, se tiene alguna fecha? To
3: ahorita todavía estamos viendo el tema de las fechas, porque con toda esta situación por la claro. que estamos pasando, lo más probable es que sea virtual este año. Ah, ok. Pero eh, si, nos, si nos buscan como vía sinapsis, u -B i a -S, s y n a p s i s, -S Órale. Sí, lo dije bien eh, Si nos buscan así en Facebook Ahí van a tener toda la información Y también, si no, eh, no se preocupen Todo esto también Mindsurf lo comparte Entonces ah, Mindsurf vale. lo va a dar a conocer eh, Todo estará anunciándose en nuestras redes Buenísimo Ahora vamos a un tema Hiperclavado, uh -huh.
2: hiperclavado Que es la teoría de la simulación okay. Que sé que también es de tus temas favoritos uh -huh. Y para empezar quiero que nos digas ¿Qué es eso? O sea, para la banda que no tenga ni idea de qué es esto sí. de la realidad holográfica, de la teoría de la simulación y de todas estas teorías que están surgiendo, uh -huh. o que
3: ya llevan un tiempo, pero sí. que se están poniendo de moda, uh -huh. eh, ¿qué onda? ¿Qué es? Bueno, este es un tema que también yo ya había como medio leído desde antes, pero que, volvemos a lo mismo, como no lo veo esto separado de la experiencia psicodélica, lo veo más bien como un, una implicación Ajá. de la experiencia psicodélica, cuando estamos en estas experiencias con DMT o con sustancias similares en las que nosotros de pronto sentimos cómo atravesamos el velo de la realidad, como al, al parecer hay una especie de, de red de cuadriculada geométrica y cómo nosotros de pronto atravesamos y llegamos y tenemos esta sensación de que el nuevo lugar en el que estamos parece y se siente más real que la propia realidad en la que sí. estábamos antes… Toda, todas esas cuestiones me, me empezaron como a sonar muy, muy fuerte y eh, empecé a dar con toda una línea de investigadores. En México, por ejemplo, tenemos a Jacobo Greenberg ¿no? ya Sí. Parecido, pero él era un investigador que trabajaba esto, que básicamente viene a ser la, la, la teoría o el argumento de la simulación, que es esta idea de que nuestro universo, la realidad que nosotros percibimos externamente, no es más que una proyección de una forma más profunda de realidad que proviene de otro plano dimensional, por decirlo de alguna forma. Y esto antes se entendía únicamente como una metáfora religiosa en el sentido de que este es el mundo material y existe otro mundo espiritual, ¿no? Donde, donde todo es más etéreo, etcétera. Pero gracias a los avances que han habido en, en la informática y en, en todo lo que es la tecnología digital... Eh, hemos llegado a, a descubrir, o la ciencia ha llegado a descubrir, que en realidad eh, la realidad externa, densa, tangible de todos los días se desdobla desde un segundo plano, desde, un, desde otra dimensión más abajo, Ajá. que en realidad puede ser explicada perfectamente con ceros y unos, o sea, con lenguaje binario, igual que cuando uno está viendo en la pantalla de la computadora o en tu celular tú no estás eh, viendo la, la información como tal, sino que, o sea, tú no estás viendo la imagen que está en la computadora, sino que estás viendo el código que la computadora reinterpreta en forma de una imagen. Claro. O sea, la, la, la computadora te muestra una imagen en el monitor, pero esa imagen en el monitor no existe. Es en realidad información que se está desdoblando desde el chip que está funcionando y por el cual está corriendo la energía. Sí. Entonces los investigadores se han dado cuenta de que nuestra realidad eh, tiene códigos, tiene algoritmos, tiene fórmulas matemáticas que explican el hecho de que existe una segunda realidad debajo de, debajo de la nuestra y desde esa realidad está emanando todo lo que nosotros percibimos con mayor o menor grado de conciencia en, en, en esta realidad 3D. Entonces la teoría de la simulación me parece súper fuerte porque plantea la posibilidad de que nuestra realidad lo que pensamos que es real no es, no es tan real, corresponde a otro nivel de realidad. Que ese otro nivel de realidad está escrito en términos matemáticos y por lo tanto te, te trae a la mente todas estas interrogantes de quién nos creó, cuál es el sentido de esta experiencia, por qué pareciera que estamos eh, viviendo en este cuerpo ciertos tipos de experiencia con esta sensación de que hay un mensaje o un propósito que tenemos que aprender y que está relacionado con todo lo que nosotros hacemos y lo que decimos. Entonces levanta como eh, preguntas filosóficas muy, muy interesantes. Y por último, también eh, pone en juego la posibilidad de que, al igual que con la magia, nosotros podamos modificar ese código con el que la realidad está programada para que ciertas cosas empiecen... Empiecen a, a ocurrir. Por ejemplo, si, si las personas les interesa este tema, les recomiendo que chequen un, uno de nuestros episodios en el podcast de Mindsurf que hicimos con un investigador inglés que se llama Anthony Peake, que es uno de mis escritores favoritos sobre estos temas, y él explica a la perfección toda esta cuestión de la teoría de la simulación. ¡Ay, qué padre! Y por ejemplo, un, un dato que te contaba antes de que comenzara el programa, ¿no? Esta cuestión de, de cómo han descubierto los científicos que. Eh, una vez que tú entras en la realidad, ves la mesa está compuesta de átomos, pero una vez que entras dentro del átomo hay, hay elementos todavía subatómicos, más pequeños que, 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 que el átomo. Sí. Cuando llegamos al, al último espacio, a lo más pequeño que la realidad puede, se le puede hacer zoom, es algo que se le conoce como distancia de Planck, ¿no? y que son vendrían a ser como pequeñas cuadrículas que componen, eh, todo donde después se van a montar los átomos, las moléculas y toda la realidad externa. Ajá. Y lo que han descubierto es que dentro de este espacio de los, de los, del, del, del quantum, digamos, de los, de los, del Planck, eh, existen códigos matemáticos, códigos matemáticos muy complejos que parten de los lenguajes binarios de 0 y 1 y todo esto. Y lo que han descubierto es que en, en Google, en la plataforma, en el buscador de Google, cuando tú insertas algo en la barra de búsqueda y le das Enter, se activan los mismos algoritmos que existen de por sí en la estructura de la realidad. ¡Qué es fuerte! Es como si todo lo que creara el ser humano, por el solo hecho de, de que lo estamos creando nosotros, inconscientemente le pusiéramos ese sello que nosotros traemos por... por estar eh, insertados en esta misma realidad. Es como no importa la tecnología que hagamos, siempre vamos a llevar estos códigos y estos lenguajes y estas fórmulas matemáticas con nosotros.
2: ¿Y qué tan probable sería que sea a la inversa? Que la inteligencia programada que existe en el humano se uh -huh. vea proyectada como un reflejo espejo en la tecnología que nosotros creamos como Google. Uh -huh. O sea, que a lo mejor y no sea que, ay, nosotros somos unos robots y unas computadoras, uh -huh, uh -huh. sino que nosotros sabemos generar de lo que estamos hecho, uh -huh. hechos. Uh -huh. No es como tú ves toda la moda y la moda está completamente inspirada en la naturaleza. O sea, uh -huh. no hay una cosa que no haya salido de lo natural. Claro. ¿Qué tan probable crees que sea que como nosotros estamos hechos bajo este programa, estemos desarrollando
3: es pues lo mismo. Sí, yo creo que es altamente probable, o sea, la, la mejor prueba de eso es que hace poco le preguntaron um, a Elon Musk el sí. el, el, este, ¿El de Tesla el creador de Tesla y SpaceX y todo esto, le preguntaron un poco esta misma, esta misma idea y lo que él comentó era que él, él consideraba que toda la evidencia que existe apunta a que esta realidad pudo haber sido creada por otra forma de inteligencia Sí. Que, y usando el argumento de que, por ejemplo, si una cultura, si una raza hubiera sido, eh, tuviera un millón de años de antigüedad más que la nuestra, uh -huh. su tecnología estaría un millón de años por delante. Y nosotros hoy en día, con nuestro nivel de tecnología, ya somos capaces de crear estos... Ambientes tridimensionales de total inmersión, donde ya se vuelve extremadamente difícil distinguir qué es real y qué es realidad aumentada. Basta con ver un video de cuando a un adulto mayor le ponen un, un casco de realidad virtual y la persona no sabe si lo que está viviendo es real ¿Sí? o mentira. Ahora imagínate una cultura, una raza que hubiera, que, que tenga un año, un millón de años por delante de la tecnología que tenemos nosotros es prácticamente eh, seguro o es muy probable que, que ellos ya hayan encontrado la manera de engañar por completo a los sentidos y de que sea realmente imposible de distinguir si vivimos en una realidad programada o no. Entonces yo creo que no es algo exclusivo del humano, sino de cualquier forma de inteligencia. ¿Sí? Que con el paso del tiempo van a ser capaces de crear estos nuevos universos donde... Más personas coexisten. Y de hecho, si bien estamos entendiendo esto gracias a la cibernética y a la realidad virtual y todo, ya existían culturas que hablaban de esto. O sea, prácticamente todas las culturas herméticas, mágicas de la antigüedad, tenían esta idea de que la realidad en la que vivimos era una. Algunos le llamaban una cárcel, una prisión. Pero siempre lo interesante es que estaba esta idea de que no era real. No porque fuera falsa, sino porque existía otro nivel más profundo de realidad, que es en donde tenemos que poner la conciencia, en ese sí. nivel más profundo, porque desde ese nivel es, de, es de, desde donde se está informando este plano 3D. Entonces, si, si uno se pierde en el plano 3D, uno es... Uno queda atrapado en la simulación, uno queda atrapado en, en la política, en la economía, en la familia, en, en todas estas, en estos niveles de realidad. En la Matrix. En sí, la sí, Matrix, sí. exactamente. Sí. En cambio, las personas que se iniciaban, los magos, los sacerdotes, eran quienes volteaban a ver esta otra realidad y desde esa otra realidad le hablaban a los dioses, le hablaban a los espíritus... Nosotros no hace falta que hagamos eso, o sea, sino que sencillamente con que tengamos conciencia de que existe ese otro nivel y de que ese otro nivel opera en términos de programación y desprogramación, uh -huh. pues podemos utilizar esta relación con estos niveles más profundos de realidad como para eh, crear lo que queremos crear en nuestras vidas. Al final de eso va la magia. Y al final eso es lo interesante de la teoría de la simulación que te está diciendo eh, que todo es código matemático y de que realmente ese código que subyace a la realidad se puede modificar se puede alterar para, para crear nuevas cosas digamos
2: qué interesante me parece fascinante todo sí, este es tema un super viaje. fíjate que yo tuve una experiencia mmm, muy fuerte mm. y es más podría decir que es uno de los viajes más fuertes que he tenido en toda mi vida con respecto a esta esta cuestión del universo holográfico mm -hmm. estaba yo en teques tengo ahí es donde se esquía, ¿verdad? Tequesquitengo, sí, estaba en una casa en Teques uh -huh. y estaba acostada en el pasto y me había comido un ajo y estaba viendo el cielo. Y el cielo estaba extremadamente claro, ¿no? Entonces era como si mi visión fuera capaz de ir traspasando capas capas, 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 uh -huh. capas, hasta llegar a un punto en donde me perdí en el cielo. Y aparte no había nubes, entonces era como si te pusieran una pieza de James Turrell, ya sabes, como en esta, como, juego de... de juego visual en el que ya no sabes si es el cielo Ajá. o un neón iluminado o, en, o si estás en un espacio donde hay un tope, un fin, sí. donde ya no hay espacio sí, determinado. Sí, sí, sí. Estoy perdida, perdida en el infinito y de repente me viene una imagen terrorífica en la que... Llego a un punto en el que estoy dentro del cuerpo de un monstruo y soy parida por ese monstruo y salgo de la vagina de este monstruo y del otro lado hay un chingo de como público, como muchísima gente aplaudiendo y todos me dicen, bravo, bravo, mm. entendiste, al fin lo entendiste, nada es real. Y entonces en el momento en el que me meto este viaje wow. digo... ¿Qué pedo? ¿Dónde ando, güey? O sea, ¿cómo crees que fui hasta allá, güey? Y entonces ya nada más de repente fue como de reversa, mami, o sea... Y me regresé a la fiesta en la que estaba. Pero fue terrorífico, o sea, porque fue muy real y fue muy gráfico y salí de la vagina de un monstruo y era como si hubiera del otro lado gente que esté esperando a que yo me dé cuenta de algo. Entonces... Híjole, me, me asustó muchísimo esta experiencia, eh, pero a la vez pues me dio como esta probadita de la cuestión como ¿qué es qué?
3: ¿no? Claro, sí.
2: Y otro libro que les recomiendo con respecto a esto del universo holográfico es Holographic Universe, así se llama el libro que te digo que leí, y ahí pueden también como leer muchísimo más de estos temas. Sí. Y bueno, ahora vamos a otro tema que me gusta mucho, que escuché que que tuviste un episodio en tu podcast sobre esto, que es la ecopsicodélica. Ah, sí, ¿Así la se dice? Ecopsicodelia. Ecopsicodelia. Sí. Bueno, yo desde que oí el término dije, what, ¿De qué están hablando? Pero me parece muy lógica toda la historia. Entonces, platícanos qué es esto.
3: Uno de los efectos de los que más se suele hablar después de que las personas tienen experiencias psicodélicas profundas pues tienden a ser, por ejemplo, esta noción de que la gente habla de pues, sentí que todos somos uno, sentí que todo estaba interconectado. Y cuando uno se da cuenta de, de este fenómeno de interconexión, eh, ocurre que no es únicamente una interconexión entre personas, sino que además es también una interconexión que se produce entre las personas y, y, y la tierra. Uh -huh. Es muy frecuente sentir eh, que la tierra te habla o, o, o sentir ganas de ir a abrazar un árbol y, y sentir que el árbol te habla. O oh, vamos, o sea, cuando te comes un hongo y sientes la presencia del hongo adentro de ti que también te está hablando. Sí. Entonces eh, existen todos estos fenómenos en donde la conciencia humana parece establecer un vínculo con una forma ancestral de conciencia que Terence McKenna le llamaba el logos planetario. Y es esto que, que otros científicos llaman, por ejemplo, eh, Gaia, ¿no? uh -huh. la conciencia planetaria. Y a partir de todo esto se han creado eh, diferentes visiones modernas de la ecología que incorporan estos aprendizajes provenientes de la psicodelia. Básicamente lo que nos dice esto es que eh, las experiencias eh, psicodélicas profundas pueden, llegar, pueden ser quizá la última herramienta que tenemos los seres humanos para eh, salvar nuestra especie de la vorágine consumista, que está destruyendo prácticamente el medio ambiente, que está eh, sometiendo a la naturaleza a todos estos procesos capitalistas donde la extracción y la destrucción son una constante. Sí. Y cuando ocurren estos, estas tomas de conciencia y estas expansiones de conciencia, eh, pues como decía, uno una de, de los eh, efectos más comunes, más recurrentes, es que las personas cambian su forma de entender el medio ambiente, la naturaleza, no solamente desde una perspectiva de si destruimos la naturaleza, nos destruimos nosotros, sino que para empezar, la concepción que, que tienen o que se empieza a generar de la naturaleza, ya la considera como un ser vivo. Qué belleza, y sí, eso, claro. Eso ya es así como... Eh, ya no es obligarte a que tires la basura en el bote de basura porque si, te, si no te pongo una multa, sino que ya no vas a tirar la basura en la calle porque sabes que la tierra es... Un, porque
2: un, la un deidad tenido. que Ajá. acabas de descubrir y entender merece ese respeto. Exacto, exacto. Mira, cuando yo estaba en el Burning Man y conocí a Alex Gray, mm. platiqué con él y lo que me dijo fue... Le conté que me dedicaba al sapo uh -huh. y me dijo quiero agradecerte tu servicio porque creo que esa molécula es la última semillita de esperanza para salvar al mundo. Mm. Y le dije, ¿por qué dices eso? Y me dijo, porque si la gente fuma sapo, va a entrar en una conciencia ecológica que va a salvar al planeta. Entonces es justo esto, ¿no? Como, eh, como me decía una amiga que es peruana, ¿no? Cuando tú entiendes que el peruano, para él, un monte una montaña no es una, un monte una montaña, mm. sino es un apu, es un abuelo. Mm. Es una concepción de la realidad completamente diferente. Entonces, cuando nosotros entramos en contacto con esta conciencia de lo sagrado, uh -huh. eh, por ende, la
3: consecuencia es el respeto a la tierra.
2: Exacto.
3: ¿no? Sí. ¡Ay, no surge todo ya, por favor! Sí, sí, sí. Y, y es, un, es, un, es un tema fascinante. ya De hecho, en Europa ya hay... Eh, Um, journals eh, académicos específicos del tema de ecopsicología eh, ecopsicodelia ¿Sí? y hay congresos también especializados mm. en todo esto y es eh, realmente es una de las eh, razones más importantes por la que a la gente le podría interesar entrar en la psicodelia al menos en términos de inmediatez porque nuestro ecosistema está pasando por uno de los peores momentos en su historia y realmente pareciera que necesitamos sacudidas de conciencia lo suficientemente fuertes como para darnos cuenta de que el, las plantas sí sirven para sanar cosas personales, pero al final de nada sirve que, que sanes tus traumas si sigues siendo eh, un, un despiadado eh, materialista, eh, capitalista, destructor, ¿no? Y claro. Y, ajá, entonces... Es una, es una muy, muy importante aplicación de la psicodelia porque ya nos está llevando a eh, cuestiones inmediatas, cuestiones que nos preocupan a todos. Eh, dentro de 10 años el tema con el agua, el tema con el calentamiento global. O sea, hay muchos factores por ahí que pueden ponernos en riesgo. no Incluso lo que estamos pasando hoy en día, pues o sea todo este tema de las pandemias y los virus que mutan, pues de, de, han estado muy influenciados por, por la expansión eh, capitalista del ser humano claro. y de, su intervención en otros ecosistemas y eso genera efectos dominó que terminan creando pues cosas como estas.
2: Sí, y fíjate uh -huh. que esto es de doble vía, ¿eh? O sea, yo estuve un tiempo dando sapo a pura gente dedicada a la cuestión de la... Eh... De crear ecualdeas, uh -huh. de la autosustentabilidad, de lo biodinámico, uh -huh. de toda la gente que está como clavada en todos los temas de construir de la forma más natural y respetuosa posible. Y todas las personas involucradas en eso recibían la medicina psicodélica de una forma súper armónica, uh -huh. pacífica y sin ningún tipo de conflicto. Entonces creo que es así como esa persona entiende la realidad hacia ese lado, también su conexión con el universo psicodélico es súper armónico.
3: Claro, porque están, están, ellos están en armonía. Porque armónica, ellos están, están
2: en armonía. Exactamente, exactamente. Exactamente. Entonces todo es un espejo me reflejo,
3: sí ¿no? Sí, sí. De, de caso, en el caso contrario es muy, es muy común encontrarse personas que después de tener una experiencia súper fuerte con cualquier psicodélico, pues llegan a esta conclusión de y ahora sé que lo que tengo que hacer es estar haciendo esto, pero en el medio tengo mi trabajo como ejecutivo de tal empresa y, y entonces no me siento... Se dan cuenta de esa falta de, de armonía. Sí. Y, las, y la ventaja con estas personas que ya están en armonía es que, claro, o sea, el viaje los va a llevar a un punto mucho más alto en lugar de concentrarse únicamente en el conflicto que tienen en este momento en sus vidas, ¿no? Los sí. lleva directamente a... A otra, de esas señales de otro tipo, digamos.
2: ¿no? Sí, qué padre, uh -huh. me encanta sí. este tema. Oye, eh, pues para cerrar el podcast, me gustaría que hablemos de qué es lo que construye a nivel científico una alucinación, porque yo sé que ese ta tema también te gusta mucho. Sí. Y me gusta mucho cómo explicas las cosas, así que uh -huh. cuéntanos.
3: Está muy ligado a, a, a lo que hablamos antes de la teoría de la simulación, ¿no? o sea, toda esta idea de, de, de que hay otro campo de información y tal. Porque en realidad, um, como decíamos, estamos gobernados por creencias o por paradigmas, y en este caso, si bien la ciencia pues, es algo fundamental para, para los seres humanos, ¿dónde estaríamos sin la ciencia? A veces la misma ciencia genera estos estancamientos en el conocimiento, genera estos paradigmas que son demasiado restrictivos, y, uh -huh. que, y que sencillamente tratan de explicar las cosas poniéndole etiquetas. Sí. Es lo que ocurre con el tema de la alucinación. Cuando una persona llega eh, y te dice, tuve, tuve una alucinación o, tuve, o vi algo, tuve una visión de X cosa, el psiquiatra, el psicólogo, es muy común que, que etiquete y le diga a esa persona, tú tuviste una alucinación, tuviste un cuadro psicótico, tuviste esquizofrenia, paranoia, lo que sea, y te medican y esos medicamentos se te terminan perjudicando más. Sin embargo, aparecen otros paradigmas, como por ejemplo, por poner un ejemplo desde la psicología transpersonal de, de Stanislav Grof, Ajá. pues él lo que propone es una cartografía expandida de la conciencia, donde este tipo de alucinaciones no se les llama alucinaciones, sino que son manifestaciones del inconsciente que está tratando de decirnos algo, o el inconsciente también conectando con estos otros campos de los que hablábamos antes. ¿no? Sí. Entonces, en realidad... Cuando nosotros hablamos de alucinación, eh, la ciencia no sabe a ciencia cierta, valga la redundancia, qué ajá. es una alucinación. Sí. Solamente eh, saben que la persona está viendo algo que las demás personas no ven. Pero eso mismo se convierte en un prejuicio porque le haces creer a la persona que lo que está viendo no es real. O que está mal o bien. O que está mal, ajá, sí. exacto. Y en realidad es un proceso muy complejo del cerebro porque así como... Supongamos, si en este momento eh, viéramos a un ser enfrente de nosotros, por decirlo, a, a, que se, se detiene de este lado, Ajá. por ver a ese ser, no estamos viendo el mueble que está atrás de ese ser. Eso quiere decir que el cerebro está haciendo un proceso en el que la alucinación no es únicamente algo que se agrega a, a nuestro campo de visión, sino que también es un proceso selectivo porque decide qué elementos excluir y qué elementos integrar. Sí. En pocas palabras, la alucinación es un proceso muy complejo del cual no se sabe mucho. Se sabe que está relacionado con ciertas partes del cerebro, pero uh, el tema a mí, a mí me fascina mucho porque... Um, yo creo que lo que ocurre durante estas alucinaciones es que en realidad estamos teniendo acceso a estos otros campos eh, que subyacen a la realidad ordinaria. Entonces, mientras los seguimos etiquetando estas experiencias con el nombre de alucinación, no podemos extraer significado y no podemos extraer cosas útiles para nuestra vida de esas experiencias. Claro. O sea, sí. si no existiera... Um, por ejemplo, la psicología transpersonal o todas estas nuevas líneas, eh, todas las experiencias psicodélicas, eh, visionarias, serían tratadas como simples alucinaciones. De uh -huh. hecho, eso es lo que pasa en la mayoría de la sociedad cuando nos conocen de estos temas. Claro. Tú les hablas de que tuviste una experiencia con tal sustancia y tal, y, y todo el mundo se limpia las manos diciendo, ah, es que fue una alucinación, lo que tú tuviste fue una alucinación. Y nunca nos preguntamos qué ¿Qué rayos es una alucinación? Sí, sí es cierto. ¿No? O sea, el solo hecho de estar como, como fenómeno en sí mismo es algo que nos debería de parecer muy, muy interesante. Sabemos que cuando la gente llega a, a pues a etapas muy avanzadas de la vida, empiezan a aparecer alucinaciones, eh, personas que, que, que desarrollan eh, Alzheimer, eh, llegan a tener también alucinaciones, entonces no es algo como tan simple para, para decir esa, eh, que, que viste cosas que no existen, sino que eh, lo más probable es que esto tenga que ver, la alucinación, sí. con, la, con el tema de la conciencia y es que eh, todos los estudios científicos al parecer indican que la conciencia es algo que no depende del cerebro, que una vez que el cerebro se apaga nuestra experiencia de percepción continua pero en diferentes planos. Prueba de esto son todas las experiencias cercanas de muerte, donde la gente pues pasa por un proceso de muerte, ve, ve, ven su cuerpo, llegan a un túnel, recuerdan su vida, después regresan. Hay experiencias extracorpóreas, ¿no? Donde la gente sale del cuerpo con algún anestésico, ¿no? Que se
2: les trepa el muerto. Ajá, todas las experiencias
3: de... de, de... Sí, que se les llama comúnmente eh, que se te trepa el muerto, ¿no? O sea, todos estos fenómenos, eh, eh, the, the out of body experience, crees, sí, llaman, ¿no? sí. las experiencias extra, extracorpóreas, um, que están, están muy ligadas a segregaciones de químicos en el cerebro, a segregaciones de DMT o a segregaciones ¿Sí? de glutamato. Entonces sabemos que con estos químicos la, la, la cualidad de la conciencia cambia y es capaz de moverse más allá del espacio, como decía, salir del cuerpo, y también más allá del tiempo. Hay personas que tienen capacidades precognitivas, que pueden saber cuándo algo va a ocurrir. Sí. Hay multitud de evidencia de todo esto, ¿no? Sí. Entonces, realmente, una vez que entendemos toda el, el, la, la posibilidad de, de acciones que acompañan a la conciencia y, y regresamos a ver el tema de la alucinación, comprendemos, ah, entonces la alucinación puede que no sea algo que está fallando en el cerebro, sino de que realmente la conciencia es capaz de moverse a otros planos donde directamente puede percibir cosas que en nuestro estado ordinario de conciencia no estamos percibiendo. Sí. Una vez entendido eso, eh, nuestro concepto tradicional de alucinación se cae por sí mismo, porque entonces pasamos a entender que eh, cada persona está todo el tiempo, más bien toda la sociedad, toda la realidad, es una alucinación compartida de manera colectiva. El tema es que no la llamamos alucinación porque todos estamos de acuerdo con lo que estamos viendo. Sí. Pero todo el tiempo está este proceso de, de neuroquímicos y estos neuroquímicos cambian nuestro estado de conciencia y cambian nuestras frecuencias cerebrales y cambia lo que percibimos y, y eso hace que nos cambie la energía. O sea, todo el tiempo estamos pasando por estos procesos, pero como existe este tabú de hablar acerca de las visiones,
2: el alucin tiene que estar ligado a un okay. estado alterado de conciencia. por lo tanto, algo ¿Sí?
3: algo patológico, de acuerdo a nuestra cultura. No es sano que una persona tenga alucinaciones. Sí. Cuando volteas a saber a los fundadores de las religiones, a los grandes místicos de la antigüedad, etcétera, etcétera, todas eran personas que tenían alucinaciones, que tenían sí. estados visionarios. Estas
2: epifanías, así, Exacto. ¡ah, sí, se sí, me sí. apareció la cruz! Bueno, yo creo que no hay mejor ejemplo sobre la alucinación que el coronavirus. Uh -huh. O sea, me refiero a hasta dónde te puede llevar tu mente. Uh -huh. O sea, todos debemos haber experimentado esta situación en donde llegas a un grado de alucinio paranoia uh -huh. que tu realidad se ve colapsada. Entonces creo uh -huh. que es más grave la cuestión del alucinar con respecto a hasta dónde llevas tu mente en el mal viaje, en el overthinking, uh -huh. en, el, en la suposición, en el pánico al futuro, que el que conscientemente una persona diga, me voy a comer un honguito y uh -huh. se come un hongo y ve a hadas voladoras en el bosque, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces sí, o sea, yo creo que la lucín también es producto de la del no control de la mente pensante. Uh -huh. Sí, o sea, sí, 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 sí. esa es la mente pensante, nos puede llevar a unos dark sides que dices, sí. no mames, ¿hasta dónde me acabo de ir, güey? Claro. Tipo yo siendo pari parida por un Ajá,
3: monstruo. Por un monstruo. <risa> sí, sí, sí. O es, sea, es, es todo, es todo un, un tema. Por ejemplo, esto que mencionaste ahorita, ¿no? De, del tema del coronavirus. O sea, hay personas, vamos a ver los diferentes ejemplos de alucinaciones, hay personas que realmente tienen miedo de, de enfermarse, hay personas que para, para ellas eh, no existe el coronavirus y todo es una, una farsa inventada por los gobiernos y el nuevo orden mundial. Ex existen diferentes visiones de un mismo fenómeno, entonces no podemos hablar de una objetividad.
2: De una realidad. De una realidad objetiva,
3: exacto. Sí, exacto. O sea, lo que existen son estas diferentes subjetividades y estas subjetividades son en sí... Bueno, escritores como Robert Anton Wilson le llamaban túnel de realidad, porque es como esta idea de que es un túnel y no es una realidad completa. Sí. Cada uno tiene su túnel, tiene su perspectiva desde donde todos estamos conectando y entrelazándonos con una misma realidad, pero cada quien le está entendiendo de forma distinta. Es el mismo caso con lo que estamos viendo directamente. Sí, ¿no? o sí. Sea, eh, eh, yo puedo ver a un ser y decir... Y tú me puedes decir, bueno, ese ser que estás viendo es una alucinación, es falso. Pero ¿qué pasa si ese ser me dice una información de algo que yo no sabía? Porque entonces, ¿cómo puedo desestimar la naturaleza o la validez existencial de ese ser solamente por mi prejuicio de que si yo no lo estoy viendo y tú lo estás viendo, quiere decir que hay algo mal en tu cerebro? Sí. ¿Pero qué ocurre cuando ese ser me empieza a hablar cosas de mí, me empieza a hablar del universo, me empieza a enseñar... Eh, entonces ya la situación se, Ya no se vuelve tan simple Para que digas Ah, es una alucinación Y hay que darle Un Xanax O lo que sea, ¿no?
2: <risa> sí, totalmente sí. Ay, pues qué interesante Todo lo que nos cuentas sí, Me encanta es super... esta conversación <risa> ¿Qué quieres agregar? ¿Dónde te encuentran? A ver, cuéntales a las
3: personas Para que se conecten contigo Claro, bueno A mí me pueden encontrar En Facebook Como Ibra I-B-R-A-H Gabriel Gabriel con doble L Al final Um, cualquier, cualquier consulta O contacto, o lo que sea Con mucho gusto por ahí Y bueno, mis proyectos que ya se mencionaron antes Lunaria Ediciones Nuestra editorial eh, Mindsurf y eh, Vía Sinapsis Para lo del Congreso Con respecto a lo de Lunaria Queremos aprovechar que estamos aquí en, en, en tu podcast Y decirle a las personas Que eh, quienes nos escriban Al Facebook de Lunaria Ediciones Y nos manden eh, cinco nombres de plantas eh, sagradas de México, endémicas de México, eh, van a participar en una rifa y les vamos a obsequiar al ganador, obviamente, eh, un libro titulado Ensayos Alternativos de Conciencia, que es justamente la compilación de los mejo las mejores conferencias que hemos tenido a lo largo de estos de, los primeros seis, de las primeras seis ediciones del Congreso Universitario sobre Sustancias Psicoactivas. ¡Ay, qué padre! Entonces, es un libro súper chido que es como una muy buena base. Trae desde antropología hasta psicología, hasta filosofía. Entonces, cubre diferentes campos con el común denominador de los estados expandidos de conciencia y las plantas sagradas. Entonces, ya lo saben, quien escuche esto, aviéntese cinco nombres de plantas sagradas al Facebook de, Lun de Lunaria y nos comentan ahí, los escuché con Janina. Y ahí nosotros ya sabemos quiénes son.
2: ¡Ay, qué padre que haya hasta regalitos en este episodio! Genial,
3: genial para toda la comunidad.
2: Bueno, pues Ibra, fue un placer tenerte aquí. Muchas gracias. gracias por toda tu sabiduría psicodélica. Gracias a ti por la invitación. Es un placer compartir. Y nos escuchamos en el próximo episodio, amiguitos. Muchas gracias por clavarse con nosotros en esta eh, conversación muy enfocada en temas muy específicos. Padrísimo. Padrísimo todo. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.
1: Estás listo para convertir tus mejores
0: ideas en un negocio en línea exitoso. Te presentamos Shopify.